Welcome to the Taiwanese Diaspora Podcast, where we use personal storytelling to connect people of Taiwanese heritage from all around the world. I am Cynthia, and I'm excited to use this podcast platform as a way to explore what it means to be Taiwanese X. This is episode 50. We invite back Mark and Priscilla. They were featured on episodes 45 and 46. Uh, we talked about their experiences as international students, and now we bring them back to talk about immigration law. So if you've ever wondered about all the different types of employer-based visas, we're going to do a deep dive on EB1 through 5. If you're an American, you probably don't know what this is. If you're not American, this is probably of interest if you're trying to immigrate to the U.S. permanently. 大家好,欢迎收听台湾人网络广播 今天就欢迎他们回来给我们聊移民到美国的不同样的做法。我们今天主要是聊EB1到5,就是用雇主或是用投资的方法移民到美国。We have Mark and Priscilla here today, and they're going to talk about the immigration process that Taiwanese citizens can do to come to the U.S. or to Canada. But I think we'll just focus on the U.S. today. Mark and Priscilla,欢迎你们又回来跟我聊。我们今天是讲要从台湾移民到美国，或是加拿大的这个步骤。之前几集我已经跟你们讲，你们自己小时候长大的过程为什么喜欢美国。那你现在两个都是工作方面
。OK， 那那我简单来说一下好了，就是移民就是来美国分成两个方法，一个是移非移民签证，一个是移民签证。那非移民签证的意思就是我只是想来美国 temporary， 我是来玩来工作，但是我不想要永远住住在这里，所以这个是非移民，像是呃。那个像是旅游签证，像是学生签证，像是工作签证，这全部都是 temporary 的，所以这是呃、嗯，像刚刚提到的 H1B、F1 学生都是 temporary。然后另外一种呢，就是移民签证，就是我想要 immigrate 来美国，我要永远住在这边。那这就是呃俗称的绿卡，就是 green card permanent residence。这个绿卡如何取得绿卡，原则上有三种方法。第一种就是移情，就是如果你有家人在这边，就是 family base petition， 就是你的家人可以帮你，就是申请，像是你的配偶、你的爸爸妈妈、你的成年子女，只要他们是公民或绿卡的话，就是家人可以帮你申请。这第一种。那第二种呢，就是呃、uh, employment base， 就是你在这边有雇主愿意帮你申请，你是一个很好的老公，或者是你本身的学术成绩很优秀，你有一些就是很特殊的 skills。就是美国政府需要你，或者是这边的机构需要你，就是有一个 employer 帮你 petition， 或者是你自己有很优秀的能力，你想你可以来造福美国，或者是 investment， 这也算是 employment base。所以第一个是 family base， 第二个是 employment base， 然后第三种是比较特别的，它是 humanitarian， 像是 asylum 或者 refugee， 这是比较特别的，或者是一些 victim of specific crime， 然后这些就是美国政府来保护你，所以这是第三种比较特殊的移民方式。所以大概移民来美国，第一种就是呃、um, temporary stay， 就是 v- 用 visa； 第二种就是拿绿卡。那 H1B 也是 temporary， 哦、oh, ， it's only temporary，、yeah. 因为你是可以只抽一两年。对，所以它最多六年。所以呃、uh, H1B 是因为它是 visa， 所以 visa 是短期的 visa， 然后绿卡是 permanent resident， 所以只有绿卡才是永远住在美国。Oh， I see， OK。所以那 H1B 可以转身成绿卡吗？可以，可以。OK， 那你如果是 student visa， 因为我听过有 OPT， 嗯哼，那是什么 ？OPT 的话，就是因为很多国际学生来美国读书。那比如，假如说我我在美国是读 law school， 然后我毕业以后，如果我就直接把这些 knowledge 带回台湾，那对我来说没有什么用，因为我在学校学了知识，可是我没有办法 practice， 就是我必须要实际在职场上工作以后，我才知道我怎么把我学的东西融入到我的工作。所以 OPT 的目的就是让学生把你在学校学到的 knowledge apply 在实际的这个你的 profession 里面。所以 OPT 的目的是这个，所以它会让学生有机会。发挥就是学以致用的意思，把你在学校学的东西发挥出来，然后等你就是知道怎么 practice 后，你再回你自己的国家。啊、ah, ，OK OK。那我们今天要再多深了解的是 employment based visa， 呃、uh, ，green card， <laughs> sorry， <Yeah> immigration， <laughs> immigration， uh， immigration visa， immigration visa， yeah， OK， immigrant visa。So who wants to kick this off？ Mark。Uh, so immigrant visa, there are different types. Uh, there have been uh, it's it's been divided to five categories. So you have employment based one, uh, first category, uh, and then two, three, four, and five. It's called EB one, EB two. Yeah, EB one, EB two, EB three, EB four, EB five. Uh, so what I focus mostly it's an EB five,、mm-hmm. which is the investment program. Uh, so. You know this this program started out in two in 1990, I believe.、Uh, people want to immigrate to the states. They have to invest a certain amount of investment to help boost the economy here in the states. 
Um, so EB5 uh, 这个计划最主要就是吸引美国政府希望能够吸引外资帮当地创造就业机会的一个方式。那毕竟你帮助美国创造就业机会，那美国就给你绿卡这个身份。那这个是目前啊，我在这个professional里面做的相对比较多，也
就就没有了啊。当然，像我们我们公司的方案，很多都是投资在学校里面，因为学校是目前可能啊是最有保障的方式啊。因为投资在公立学校，那公立学校他们所有的收入来源都是从政府来的啊，所以可以保障投资人能够在未来对吧？可能五年到期的时候可以拿回来这个资金。Interesting. Okay. 哎、uh, ，Prisa， 你要加什么吗？我没有。这这部分 ，Mark 是<笑>是专专业，他这他对 EB 五是最熟悉的。Okay. 那 Mark， <笑> Let's say 我是假假如我是想要移民到美国，假如我是台湾人想移民到美国， yeah. 那我要怎么 ？How do I start the process？ 呃，在台湾其实很多的移民顾问公司。那当然，我在啊、呃，目前在台湾是最大间的一家移民顾问公司啊、呃、服务。那可以透过这些移民顾问公司去了解他们手上有哪一些不同的方案。OK， 那当然最一开始要知道说你为什么要去移民。OK， 你是单纯要让小孩子来这边去游学呢？啊，还是说要当他们要享受他们当地的这些教育资源？那当然移民对他是最好最有帮助的。那可以透过这样的管道去了解。那因为每个移民顾问公司手上的这些 project 或者说投资的方案都不一样啊，所以客户呢自己要去 evaluate， 自己去分析哪个是对他们最有帮助，或者说能够比较保障的一个取得方式啊，取得绿卡这个方式。但是我要我给你嗯约第一个 appointment 之前是一定要知道我想要 invest 什么东西，还是我先跟你聊，然后你你给我一个本子，然后你说哦你去可以自己选。嗯、因为 EB five 很广。呃，可以投资啊、呃，像什么康的这个去帮忙新建康的，或者说是酒店，或者说像医疗设施。那每个顾问公司他们手上的方案可能都不太一样，所以我是建议说，你可以先到一名顾问公司去了解，去看看说他们手上有哪些方案，你可以再多做比较，比较之后你们再做最后的选择。OK， cool。So then next step， 假如我已经决定我想要申请在某某州。啊、uh, ，invest in 一个呃、uh, ，I don't know hospital. Let's say,、mm-hmm. what's next? 我是我是不是需要搬到美国住几年，还是在台湾办好资料就可以 ？OK, EB five 不需要来美国。OK， 它在整个的 application process， 你只要把你的文件准备好，送件给美国移民局 USCIS， 等到它 approve 下来，你可以在美国呃，在台湾当地啊、呃，美国在台协会 AIT 直接拿到你的 immigrant visa， 然后呢，你可以有。半年的时间入境美国，就会成,成为当地的永久居民身份。Wow. So, so is this like from a percentage standpoint? You think this is a very common use? I mean, is it pretty guaranteed? Or is it like H1B-Altochan or something? Okay, there's no lottery draw involved in this whole application process. So you just have to meet the conditions, and then you really have invested in this kind of money. 然后呢，你的方案的确有帮你创造十个就业机会，你就可以把这整个这个 process 走完。那当然不可能说你今天申请，你明天拿到身份，中间的审核的时间大概要两到三年的时间。OK， 那我们的我们公司的方案是能够很确保客户拿到身份，而且在过往我们做了三十几年都没有个客户拿不到身份。哇、wow. ，好，那 Priscilla， <笑>那我们先再多了解 legal side。The um the the sources, I guess, yeah. Okay. So, 刚刚就是 Mark 有介绍 EB 五，他一开始你要先选 project， 就是你选好你要投资的项目以后
你就是接下来要准备你的钱嘛。所以我们要跟移民局证明的就是这些 source of 你的 fund 的 source 是合法的，因为可能很多有钱人他可能是。他的资金来源可能是像刚刚提到，可能是洗钱，可能是赌博，可能是非法的营业。那美国政府不希望你拿这些黑钱去投资，然后拿到身份。所以我们律师要做的就是帮你厘清你这个 source of fund 到底是不是合法正当的来源。所以我们必须像最常见的，可能就是我的收入，就是我们就要提供你的就是 income， 你的所有的像是你的 tax return， 然后你的雇主证明，你的银行入入账，你的 pay slip 等等。就是拿这些证明说，哦，我投资的这些钱都是来自于我的公司，或者是是我父母赠予给我的，或者是我，呃，我卖了一个房子，然后这个是我的 proceed， 或者是我的遗产，就是可能爸爸妈妈留了一块土地给我，就是我们主要就是跟移民局证明说这个 source 是正当的，所以主要 EB 5的这个投资移民最主要的证明就是这一块。Seems like a pretty straightforward process. Yeah, like, can 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 do it, but 就可以成功 Okay, 那 AB one two three 这些别的是怎么样做？因为 AB five 你是还是要很很多钱、mm-hmm. ，Right? So,、yeah. 如果没有很多钱的话，你要可以走什么 alternative path？ 嗯哼，他们说现在就是有个说法，就是你来美国，第一个就是要有财，就是财，就是财，呃、uh, ，money 的那个财。第二个是有财，就是才华的财。就是一比五是有钱财的人，就是有钱人可以用一比五。可是如果你没有钱财，可是你很有 skill， 你很就是杰出、很 outstanding 的话，你就可以用你的才能、你的 skill 来移民来美国。那就是这就是所谓的 EB1。EB1 是 for 就是 outstanding， 或者是就是顶尖的杰出人才。就可能你必须在你的行业里面，你是 top three or five percent， 就是最金字塔最顶端的杰出人才。那你就要跟移民局证明说，譬如我是医生。那我在全世界这么多医生里面，我是最厉害的那几个。然后 how to prove 最简单，如果你是诺贝尔奖得主，你就是直接拿出诺贝尔的奖项。那你这这这这是很明显的，你绝对是最杰出的。可是如果你没有这种大国际性的杰出奖项的话，你就要拿出其他证明，像是我的呃，我发表过了几天 paper， 然后它的 citation 多少，然后有多少的媒体报道过我。然后我指导了多少学生？然后我在我的领域里面，我做出了什么重大的贡献？譬如我是第一个，全世界第一个，呃，成功开什么小婴儿的脑部，然后成功的就是手术等等。你就要是拿出很多的证据证明我是最厉害的。所以这是 EB One A， 就是 Outstanding 的 Professional EB One A， 呃，然后再来有 EB Two，EB Two 是 for 那些就是有 Advanced Degree 的人，像是你有 Master 以上的 Degree， 然后现在美国的。Employer 需要来 hire 你，因为他在美国本地找不到跟你有 equivalent equivalent 呃、uh, skills 的人，那你就可以说我是受过高等教育的人。所以 EB two 是给高等教育的人才，那 EB three 是给呃、uh, skill workers， 它是你只要有大学学历，你就可以来 apply。然后因为这个比较简单，所以 EB three 现在是爆满的情况，因为每每个人都想申请 EB three， 对，所以它比较困难。然后 EB4 是给呃宗教人士，就是你是来宣教，你是 pastor， 你是传教士等等。然后 EB4 会比较少见，对，所以 EB 是比较特别。然后 EB1、2、3都是给你的 pro, 呃有 profession， 就是你你是有专业技能的人。然后 EB5 是给有钱人。那如果可以、okay, 按照 EB1， 就可以看你讲的这个，那 percentage probability of gaining accomplishing this visa immigration process， <笑> I don't even know what to call it， so、uh-huh.。因为 EB five， 你刚才说是保证可以拿到。那 EB one， 这个 sounds very hard to be a Nobel Prize winner <笑>。<笑>那别的，所以那 probability 是不是比较少
对，最简单，我们就如果客户是要就是 guarantee， 就是成功几率最高的，绝对是一比五，因为一比五你只要 source of fund， 你是钱是合法来源，你的项目不要倒的话，原则上你都可以拿到，所以它几乎百分之九十九点九绝对可以过。那一比 one 很难，因为你必须本身的 quality， 你要你要是很有才能的人才能一比 one。然后一比 two 的话 depends， 因为你要找到好的雇主，然后你可能要先要走一个叫 perm process， 因为那个公司帮那个是公司帮你申请吗？对 ，EB two EB two 分两种，第一种是公司帮你申请，那这个公司就要证明说我在美国找不到这样的人，所以我才需要 hire 一个外国人来代替一个美国人。对，所以他们必须走一个叫 perm process， 就是要跟那个 Department of Labor 证明说美国劳工市场已经找不到这样的人，所以他那个 process 比较困难。那第二种 EB two 是呃、uh, National Interest Waiver， 就是他是证明说美国现在很需要我。所以没有雇主帮我 petition， 我也应该来。最常见的就是之前可能 COVID 的时候，就是有些疫苗专家，就是、他会说现在美国很需要我，就是全世界都需要我。然后我现在想要来美国，就是因为我有呃，我可能长期研究就是免疫学，然后我有发明疫苗的能力，然后我有多少个 pattern， 然后我我是多么有名的教授。那 maybe 在那个时候，这个疫苗的发明对于美国是 national interest， 那他就可以用 EB two 来到美国。所以其实 E B one 跟 E B two 都还蛮看时机的，就是美就是你的你的才能是不是现在就是美国用得到或者是很需要的人才，所以我会说它比较困难，因为它这个需要随时都在变。嗯、那 E B 三刚刚讲了，因为它只需要 bachelor degree， 所以大家都来申请，所以 E B 三也目前呃就是卡在那边，因为人数太多了。那 E B 三是到时候是美国政府用 lottery 吗？还是就是排名？还是？他就一直每年要申请，嗯、对他，因为他送件了以后，可能因为现在案件量太多，所以审理的速度很慢，就可能到现在都还在审好久以前的。然后因为他的门槛很低，所以有些可能有些人过来，他做的工作不是一个 legit 的工作，或者是不是一个真正不是一个 bona fide job offer， 所以呃，移民局对这块审理的很严格，所以 EB 3现在是比较难做的。OK， 那回去 EB 2一下。所以 ，COVID 之前 ，COVID 啊、um, 这段时间，医生这部分或是做研究生，这些都是比较需要的 ，like virology or whatever、mm。-hmm. 那 COVID 之前，你有看到什么样的比较红的的 field？ 哦、oh, ，有，我之前做过一个就是很成功的案例，是之前美国在发展就是太阳能再生能源。然后，所以我之前有一个客户，他是很有很有很有名的一个锂电池的专家。然后，锂电池他是做电动车，就是 Tesla 这种电动车，他是完全不用用石呃不用用汽油，然后他也是用再生能源，用锂电池，就是你可以就是是绿能源。然后，他的锂电池是有很多专利的，因为它可以用最小的呃功率去，就是让整个电动车可以维持，就是可以运行很久。因为他们说现在那个电动车不普及的原因，就是它充电的时间太太久了，然后它能够跑跑的 miles 又很短，然后它的电池就是可以 last 很长的一段时间，然后充电又快，然后又不会过热，所以他那个时候就说，就是他可以如果如果他可以移民来美国的话，他可以帮助美国很大的公司电动车的公司，无论是 Tesla 或者其他，有办法去改良它的那个电池系统。哦、oh, ， that's really cool。Probably 现在还是还很 relevant， 因为现在很多 electric vehicle company。那比如说这些很有才华的人 ，professionals， 那为什么没有想要在台湾 ，like 建立 startup 或是什么的？嗯
you know, like kick off the startup scene in Taiwan more. Usually, these people, they have to apply for American passports before they apply for American passports. They have already been very famous in their own country. They have a very strong company. Because you have to prove that you are qualified. One of the conditions is that you have to show your achievements. He can say that I am one of the very famous in Taiwan companies. So they have to prove that I am very good. 有很大的公司，然后来美国的原因可能是因为美国的市场又更大，而且美国这边可以提提供更多的 research。可能他在美台湾已经到了顶点了，可是他在美国有更多资源，他可以爬得更高。哇，酷！所以那你当律师就可以学到很多各种各样的东西。<笑>对，其实我们每接一个新的客户，我就要完全了解他的产业。就像我之前接了这个这个那个锂电池。然后我就要完全了解电动车是怎么运作的。然后这个电，因为我要了解它的专利，然后我才能写它的那个申请。那如果我我之前又做了一个另外一个就是疫苗的，那我就要全部了解就是人体这个疫苗是怎么运作的，我才有办法写它的 petition letter。那 petition letter 是写多长？然后他们你客户会不会就先写一个 draft， 然后你再加 legal language？ 哦，哎，我也希望可以这样。<笑>没有，它全部都是我们自己写，然后我们会问客户提供一些就是 information。那一般来说，我们公司写的 petition letter 大概都是三十到五十多页。可但是有些可能它有就是很知名的奖项，可能就是国际性 Nobel Prize 那种的话，那那个大概十几页就可以写完，因为它就是很你不用写太多东西，就知道这个人很厉害了。So cool <笑>。那你觉得你？这几年做下来的最可能最难了解的一个领域是什么？最难了解，我会说医疗领域很难了解，因为它除了太多专有名词以外，它的对我觉得像是科学的我还比较有兴趣写，但是我觉得医学的真的是非常难，因为它对我觉得医学可能又有免疫，又有人体，然后又有疫苗，又有药物，然后又有各种就是。你的整个身体的系统的名字，我觉得，因为你要解释给移民官听，因为你要秀给移民局说，就是这个人很厉害，你就要解释他为什么厉害。所以他可能发明一种药，他可能发明一个什么东西，你就要解释这个药是怎么运作的，而且是用 layman 可以了解的 knowledge 解释给移民官听。因为移民官也不一定是移民官，不一定是 professional in this field， 他们他们就是普通的人。可是问题是客户，因为客户是专家。所以他跟你解释都会用很 professional 的那些 term 解释，然后我们就跟他说，你不要用这么难的 term， 你可不可以用白话讲给我们听？我们懂了，我们才可以写出移民官可以懂的，就是 petition letter 让他们理解。所以我觉得这个从专业 knowledge 转换成 layman can understand 的这个这个 petition letter， 我觉得是最 challenging 的部分。但这个是要经过很多 interview 嘛，之后客户跟你要坐下来聊聊天，还是你有一个 fixed form questionnaire 要跟他们？对，嗯，我觉得 E B one 跟 E B two 跟他们跟 E B 五差最大的地方就是 E B 五是投资移民嘛，原则上客户只要把资料给我，我知道他的 source 放以后，我不太需要跟客户讲话，我看着你的 paper， 我就可以写出你的 petition letter。可是 E B one 跟 two 我们都跟客户说，我们要 work together， like 就是我们一定要是个 team。我有什么问题，我就会马上问你，然后你要跟我解释到我懂为止。所以一开始我们会给他们一个 intake sheet， 就是让我大概了解你的领域。是什么？然后你用可能一页 A4 的字，就是讲一下你的经历。然后你你最厉害的成就是什么？然后用简单的话先讲给我听。然后我听了以后，你你可能给我一些 paper 让我自己去看。然后我有问题，我要随时问你。然后或者是我的理解对不对，我会随时跟你讨论。所以变成律师跟客户之间会一直很 constant， 一直要沟通。那
，如果要做到这个程度的话，你应该要花好几十年。所、so, 以，那你到这个程度的时候，你还是会不会想要？如果我是客户的话，会很难想说，我不想要搬到别的国家、嗯。那如果你是很年轻的二十几岁大学生，啊，想要留在美国，这些都好，我觉得一 v one 到五都很难。嗯，对，所以通常他们一开始如果是毕业学生毕业的话，他们会先用 OPT。然后 OPT 可能是一年或三年，然后过呃过了这个年份以后，他们通常都会申请 work visa， 就是 H1B， 因为 H1B 有六年，所以他们就用这六年的时间去 build out 他的 resume， 所以在六年的期间，说不定他就可以 qualify for EB2， 就是 employment based 的那个，就是有雇主帮你申请 advanced degree 的绿卡。所以通常刚毕业的学生很难直接申请 EB1 或 Two， 而是先用工作签证非移民，就是。Temporary visa 的方式去 build up 你的 resume， 然后等到哪一天你的 resume 已经就是差不多 ready 了以后，我们再帮你申请绿卡。有没有看到说某某国家会比较像美国的移民官，他不是说有给各个国家什么 percentage of applicants，、嗯、然后从纽西兰的国家申请会比从中国或是南美洲申请比较容易？呃，其实移民分成两个阶段，第一个就是要证明你 qualify。那这个部分就是可 qualify， 就是如果是 EB 五的话，就是看你的 source of fund 是不是合法的钱来源。然后 EB one 或 EB two 的话，就是证明你这个人真的是全世界顶尖的人才。所以第一个阶段证明你 qualify 是不论你从哪里来都一样，他们不会因为你从不同的国家来，然后就有不同的呃 qualification 或者是不同的标准给你。然后所以第一阶段大家都一样，可是第二阶段就是证明你 qualify 后，你要开始拿绿卡了。拿绿卡就有 quota 的限制了，因为美国他是希望就是希望 diverse 一点，所以他希望他们的来移民到美国的人是从世界各地来。可是像有些比较大的国家，人口比较多的，像是中国、印度等等，如果就是他们的申申请的人太多了，所以他们就会有 quota， 就是你可能每一年就是不能超过某个 percentage， 要不然我们可能举个例子来说，可能每年都有十万个人要移民来美国，那如果我们不用 quota 的话，可能。可能五万是中国，四万是印度，那只剩一万的人是其他小国家的，所以这样就很不平均。所以他们为了要平均分配，让美国够 diverse， 就是整个是够 diverse 的一个社会的话，就是大的人口数越多的国家，它会有扩大的限制。那目前台湾是没有，因为我们的人很少，所以第二阶段拿绿卡的话，我记得目前好像只有台呃只有中国跟印度有扩大的限制，之前还有什么？呃，菲律宾、越南之前也曾经有人数的限制，不过目前现在看起来好像是还没有。那他们这个限制的 quota 是美国政府有 public 在哪里吗、嗯？还是需要找律师才可以去了解是多少？有有有，直接上网打 visa bulletin， 它上面就有每个国家就是现在有没有需要排排队。哦、oh, ，Cool，OK、okay.。那你觉得如果要申请 EB2， 未来你判断有什么需要的人才？我觉得。科技这一块吧，再生能源绿科技这一块是美国政府一直都蛮蛮看重的，所以我科技人才其实我觉得是是不错的。然后医疗医疗的话，真的要看是哪些。如果现在你你说就是像因为 COVID， 如果你是免疫，你是疫苗专家的话，说不定还有用。可是如果有一些是美国已经发展很成熟的医疗的，那可能对医疗就是要看领域，看你是做哪一方面的。因为我们之前有做过一个很厉害的妇产科医生。他真的是非常顶尖的，可是后来还是被美国拒绝，因为那个移民局又说我们承认你很顶尖，但是美国有太多顶尖的妇产科人才了，所以 sorry we don't need you。所以真的要看就是当下美国需要什么
。哦，哇哦！那美国 OK， 那申请到美国的这个 visa 的时候，嗯、um, ，他们会不会说把你派到某个州？像如果你想要到纽约，但是如果是妇产科，然后需要到 Wyoming，、嗯、他们会不会说哦，你必须要到这边才可以符合到你的 green、嗯、green card？ 这是个其实个非非常好的问题，因为其实原则来上，原则上来说不会，就是你想要去哪里就可以到哪里。但是 E B two 有一个很特别的 category 是给 physician。那如果你是特你是经过那个特别的管道的话，那美国政府就会要求你，你必须到我们医生很少的州去服务。你服务满以后，我们就给你绿卡。所以那个是一个特殊的管道。那那个要多久？看地方吧，好像是三年吗？我记得他他有一个一个一个期限，我不太清楚，好久没有做这方面的，应该是三年左右，两至少是两年以上。哇 ，OK， 因为平常听说要读医的话，你要从外国，虽然你已经读到医学院的这个 diploma MD， 但是到美国好像要重读 residency。但是如果走 EB 这个方法的话 ，EB two 的方法，你知不知道是不是还是需要？我记得你还是要有美国的执照，你才能 practice。但只但只是就是你你拿到你 p r a c t i c e 之后，你必须要在那个期，因为你你现在他们来美国读书，他是拿学生签证，所以他就说你必须在哪某个地方服务完以后，你才可以拿到你的绿卡，就是身份是不一样的。So fascinating！ 谢谢你们两位，还有什么需要补充的吗？以我在国际学生当时在美国这边，我当然是会非常建议，呃，不管如何啊、呃，还是要在毕业之后先拿到 OPT 这个经验。那当然，像刚刚 Priscilla 有说到。可能是一年或三年，那当然，如果是 STEM program， 现在目前很多中国学生或是亚洲学生都是在读啊 STEM 啊，可能 engineering 啊等等的，那他们就三年的时间。那三年的话，要很充足的去找你未来的雇主，然后去看看是不是有机会拿到 H1B。那 H1B 的话，呃，我当时的经验就是没法抽到，因为毕竟一年只有六万五千个名额啊可以去抽，那抽不到的话，你就没有机会留在美国。所以呢，父母亲或者说小朋友在大学毕业之前，可能要开始要找到雇主，有 OPT， 然后呢，未来的这个道路要先把这个路线铺好。这是我给大家的建议。Priscilla， 你有没有别的想要再加的？嗯，我觉得如果要，我觉得移民这条路是需要事先规划的，因为目前我们看到很多人可能最后一刻就是都已经毕业了，然后没有找到雇主，什么都没有，然后现在怎么办？我好想留在美国，就是你最后一刻再规划是来不及的，因为像我们刚刚介绍这么多签证的种类，你是需要时间预备的。就算是投资移民，你都要有时间准备你那个钱，那个 source of fund， 所以最后一刻规划绝对来不及。所以我们会说，如果有这个想法的话，就是尽早赶快，无论你是跟移民顾问公司联络，或者是找一个移民律师去咨询。你赶快了解你的 option 是什么，你从现在就可以开始准备，不要拖到最后一刻。因为很多人可能台湾的男生想要不当兵，或者是你的护照快过期等等，都会遇到这种最后一刻才来找律师求助。那其实我们能够给你的 option 就非常有限了。那如果没有抽到 H1B， 比如说你是学生，那回台湾之后想要再回来的话，是不是更难？呃，你回去之后是不是 only option left 只是走 EB 这个方面？呃，其实不会，其实。我们刚刚讲到的这些，无论是移民签证或者是非移民签证，你人都可以在美美国境外，你都在台湾申请，一点问题都没有，一没有影响。唯一会影响的是那些你需要 employer 帮你 petition 的这些申请，你人在台湾，你比较难找到美国的 employer， 因为他可能没有跟你实际相处过，他可能会觉得，嗯，那我是不是，呃，我帮你 petition 会不会有风险？所以唯一的弱势就是你，你没办法直接找到雇主而已。那你在这个。
，呃，雇主方找雇主方面上，你有没有什么 advice？ 要找大公司、小公司，呃，比较乡下的公司或什么的？嗯哼。Well， 因为如果是 H1B 或者是 EB2， 其实原则上只要是合法的雇主都可以帮你 petition。那至于怎么找雇主的话，其实真的要看你的产业。就像我之前有在 podcast 分享过，因为我是律师，那可能大家都一头火热的想要进国际的大律师事务所，可所以那时候就很难进去。那我的 strategy 是我找小 firm。一个 solo practitioner， 那所以他就是他跟我两个人，那他帮我申请就很容易，因为他没有其他的 employee， 所以就是要看你自己的 strategy， 你是哪个行业，你的行业哪些公司是可能比较好进去的，哪些比较不会那么 competitive， 你的人生规划是什么，所以真的很难，就是给一个很 general 的一个 advice。OK， 谢谢 Mark and Priscilla 今天来给我们介绍这个 immigration process 的路程。谢谢， okay, 谢谢大家。谢谢大家 And that's it for today. Please send me a message on Instagram, Twitter, or Facebook at t w d i a s p o r a, or shoot me an email. It's hello at taiwanesediaspora dot com. And if you or other people you know have stories that they'd like to share on this podcast, please send them my way as well. Some of you have asked about how to support the show, so if you are inclined, go to Coffee. ko-fi.com/twdiaspora to donate, and if you like to read, check out my book recommendations at bookshop.org/shop/twdiaspora, and 10% of the proceeds will come back to support the show. All right, see you next time.